0: ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, nuestro episodio número 134, año 2023. Es el primer capítulo del año 2023, estoy con mi amiga, que tiene muchas novedades en el frente, <ríe> y estoy muy feliz de poder hacer este capítulo con ella, amiguita Lula Almeida. ¿Cómo estás? Feliz año. Oye, feliz año, eh, estoy muy bien, me tiene contenta hacer este capítulo
1: porque nos lo debíamos y porque además fue una recomendación que tú nos hiciste, y a mí con el José, que no está en este capítulo como pueden escuchar, pero yo aprendí. El José como que no aprendió tanto con, con Debbie No aprendió. Yo aprendí, yo así que... Me pone, me pone contenta, espero que sea un, un
0: gran capítulo. Oye, lo bacán es que ya, José no prendió con Terry Girls, pero digámoslo, sí prendió con la deuda histórica. <risa> no sé si cachaste.
1: ¿Cachaste? ¿Wow?
0: Que, que está viendo The Americans, se está poniendo no, al día. ¿Lo no sí. Lo ha compartido en sus stories, así que bueno. ¿Saldará este 2023 The Americans este podcast? Yo creo que sí. Y el día que eso sí. suceda, vamos a cerrar probablemente el contrato más importante de nuestras vidas. Lo decreto acá, 9 de enero del 2023. ¡Ah, te caché! Ay,
1: me parece fantástico porque efectivamente estamos al de con esa serie, que yo por supuesto también me la vi en su momento cuando la recomendaste acá fuimos fan un rato de la serie así brígido eh, pero pero dejé pendientes los últimos capítulos así que para no como para refrescarme la memoria a mí misma y ver el final cercano al capítulo ¿cachai? al que sí, grabé nosotros digamos.
0: sí que sí sí eso eso está bueno esa es una buena idea porque también The Americans tiene mucho detalle yo me yo me confundía hasta viéndola como como todo el rato, como de un día para otro, me pasaba que se me confundían los personajes, es, muy es, es como de muchos conflictos al mismo tiempo, como que ¿Qué? sigue por temporada, entonces está ahí como entre que tratáis de entender cómo están operando los rusos y los gringos y todo, como que uno se confunde un poquito, pero sí, bacán, así que eh, si no la han visto... Denle play en Star Plus Y denle play también a Other Girls Que está en Netflix Si es que no la han visto Y si es que la han visto Como sé que muchos eh, ya lo hicieron Porque nos estaban ahí presionando Para que pudiéramos publicar este capítulo eh, También recomiéndenla a mí En general me ha ido muy bien recomendándola Salvo con José Bustamante Que parece que no aprendió mucho pero, pero de todas maneras le mandamos un saludo afectuoso y nos vamos a estar viendo el día de mañana Porque mañana es la band premier de Babylon Que es la nueva película de Damien Chazelle Así que eh, eh, va a ser un acto presencial Nos vamos a ver entre nosotros podcast Pero también nos vamos a encontrar con nuestra audiencia Que ganará un par de entradas Oye, sí, va a estar
1: bueno lo de mañana Y además, bueno, este capítulo eh, debería quedar arriba hoy mismo Así que, eh, para que sepan para los que lo escuchen eh, mañana tempranito fresquito, eh, las invitaciones incluyen popcorn y bebidas. Yo encuentro que eso es como un alto nivel. <risa> sí, su, invitación clase A. Sí, invito,
0: sí, sí se, se, pasó. se pasó. Y es, esto se los contamos porque, eh, para decirles solo una cosa, que estén súper pendientes de um, lo que vayamos compartiendo en nuestras en nuestras eh, redes, en Arroda No Sabes Nada Podcast no y también podcast en nuestra y también... Ay, tengo un eco. y también en nuestras cuentas ahí personales porque vamos a estar haciendo eh, concursos, más concursos este año, así que también eso es como una motivación para ustedes para que puedan ahí ir a ver sus películas favoritas o los estrenos más importantes del año. Así que ojo con eso. Y bueno, Oye, sí.
1: Eh, estén atentes porque este año el 2023 se viene con un, un montón de invitaciones así que para que nos encontremos también como decías tú con nuestra audiencia pero también para que veamos eh, películas y hagamos cositas entretenidas además de que hace poco cumplimos cinco años así que tenemos pendiente hacer alguna algún tipo de evento exclusivo del no sabes nada y ahora sí que sí Sí. Sí. Les voy a contar de qué trata la serie de la que vamos a hablar hoy, Derry Girls, que es una sitcom irlandesa que se transmitió entre los años 2018 y el 2022 por Channel 4 en, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Y, como decía la Chiri, acá la podemos encontrar en Netflix, y es una serie que narra la historia de un grupo de amigas y compañeras eh, de un colegio católico, un grupito que es liderado por Erin, eh, que representa a la autora, podríamos decir, que es Lisa McGee. La serie eh, es creada por eh, Lisa McGee, que es una escritora, dramaturga, no es cierto? guionista, que es como la original Erin, podríamos decir. De hecho, la protagonista de la serie eh, tiene aspiraciones literarias que me ay, parece muy... Sí me parece muy tierno pero además me da mucha risa porque es súper engrupida como es adolescente sí. lo hace encuentro que se hace una autocrítica genial a su yo adolescente y cómo se percibía a sí misma y algo por supuesto también muy importante de mencionar es que toda esta historia ocurre durante la época del conflicto norirlandés eh, y bueno ahí vamos a comentar un poco sobre eso después la serie eh, consta de capítulos muy cortitos y temporadas que también son muy cortas. Son tres eh, temporadas de cinco, seis y siete capítulos respectivamente. Y es súper livianita la serie, yo me atrevería a decir, es chistosa, es súper amorosa. Eh, las, las chicas, las Derry Girls, ¿no es cierto?, se llama así porque viven en la ciudad de Derry, en, en Irlanda del Norte, en Londonderry. Eh, que es además donde ocurrieron un montón de cosas es como la, la capital eh, de ese lugar eh, y insisto si bien es como es, es sitcom o sea chistosa no es cierto hay como un, un tonito las las chiquillas son como súper distintas entre ellas pero eh, son súper amigas y se apañan un montón está además el componente de que en el primer capítulo llega el primo de una de ellas que también se suma a ser una Derry Girl, a pesar de que es un chico. Lo eh, amo. Eh, bueno, es muy a es muy toda esa... Cuando, <risa> bueno, en fin, hay un momento en que grita ¡Soy una Derry Girl! Y lo encuentro muy, muy, muy divertido. Eh, pero la serie está atravesada por lo difícil que fueron aquellos años y además desde una perspectiva súper interesante que es la de la juventud. Y yo siento que ahí en algo eh, como súper interesante, porque eh, no, es, no es una juventud como uno a veces quisiera retratar, como eh, quizás porque no son los jóvenes que estaban involucrados en el conflicto propiamente tal, sino que son los, los hijos de, entonces eh, como que son jóvenes pero no están como que se yo, abandonados con colores políticos ni nada, sino que están viviendo su adolescencia, están saliendo del colegio y están un poco surfeando toda esta situación que es súper compleja y la forma en que la serie también presenta ciertos momentos clave de la historia de, de Irlanda del Norte. Eh, encuentro que lo hacen así, pero con una fineza y con una emocionalidad eh, que me, me gustó bastante, es una sitcom, y yo, hay, hay, hubo momentos en los que me rajé llorando. Eh, oh, y Tú todavía ibas a, a contarnos un poquitito sobre el conflicto, porque igual hay que cachar un poco también para entender la serie, yo no sé si estaba mm. tan interiorizada, por ejemplo, cuando la vi, pero algo, alguna noción tenía, digamos.
0: ¿Sabéis que yo adquirí caleta de noción del conflicto eh, cuando mmm, salió esta película Belfast? Que la, la comentamos, de hecho esta película de Kenneth Branagh que estuvo nominada, ¿te acordáis? Que era como esta comedia dramática eh, coming of age, semi-biográfica que era como la historia de él un poco como basada, como basada en, su, en, su... en sus experiencias de niñez y que le fue súper bien película. todo preciosa, muy linda, y ahí, eh, cuando tú te, te interiorizabas sobre lo, lo bien que le estaba yendo a esta película, uno decía, ah, leía inevitablemente que era como la, la, la historia de una familia desde el punto de vista de un niño y que estaba inserta en este conflicto. Y mm, eh, no, no recuerdo muy bien como el año en el que estaba ambientada la, la película misma, me parece que era como en los años 60, ponte tú, como... Eh, como am, am, Digo, la, la, la historia o tal vez incluso un poquito más antigua Pero ahí como que caché un poco de lo que se trataba este conflicto ya más en profundidad Lo había escuchado anteriormente, cachaba Ponte Tú eh, por, por, la, por la canción de YouTube 2 eh, Sunday Bloody y como que tenía algunas nociones Pero lo que me pasó con Derry Girls es que eh, Caché que, que se trataba del mismo conflicto del que ya había escuchado hablar anteriormente y me llamó muchísimo la atención y ahí como que me puse a investigar eh, más cosas, vi videos, leí algunas cositas, gente también que eh, cuando hablaba del, de, de la serie eh, trataba de explicar un poquitito esto y voy a hacer un resumen ya ultra, ultra, ultra básico para alguien que tal vez eh, está escuchando este capítulo para animarse a ver la serie o por ahí para alguien que tal vez lo necesite para refrescar un poco la memoria si es que ya se vio todos los episodios. Pero, ya. Yeah. Eh, existe Irlanda, ¿cierto? Y también existe Irlanda del Norte. Están pegaditas, pero una es Irlanda, República, Banderita Verde, Blanca y Naranja, cuya capital es Dublín. Y por otro lado está Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast, y que es como, bueno, es una de las cuatro naciones que componen el Reino Unido, donde también está Escocia, Gales e Inglaterra. ¿Ok? Ok. Ya Lo que ocurre es que en el año 1921 eh, hay una división entre República de Irlanda y por otro lado Irlanda del Norte y qué pasa ahí es que el territorio queda dividido entre eh, republicanos que en su, en su mayoría son eh, católicos demográficamente minoritarios que tienen una fuerte identificación con la República de Irlanda eh, y por otro lado están los unionistas, que eh, estuve averiguando y étnicamente son angloescoceses, pero en su mayoría son protestantes y están por mantener los lazos con el Reino Unido y seguir siendo parte como de eso. Entonces estamos hablando de un conflicto que es identitario, que tiene vetas eh, eh, religiosas también... Eh, pero yo diría que particularmente identitario, entonces esta es una época en que se empiezan a construir de a poco los muros de la paz, que son literalmente muros para mantener a estas dos comunidades separadas en este lugar ahí en Irlanda del Norte, y, y eso es un poco lo que se ve en la película de Kenneth Branagh, no sé si te acordáis que estaban como los barrios súper 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 divididos y que cuando un... Sí. Eh, ¿Te acordáis cuando un unionista se iba a meter a, a, a terrenos, a, a, a barrios que eran súper, súper católicos, que daba la cagada y al, al revés también? Eh, ¿Y qué pasa? Que a fines de los años 60 viene como todo esto el, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que influencia un montón de cosas en otras partes, y empieza eh, una campaña de la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte para poner fin a esta discriminación contra la minoría católica que es nacionalista eh, por parte del gobierno protestante eh, unionista y también de la fuerza policial. Entonces ahí dicen como, oh, nosotros acá somos minoría, nosotros tenemos una identificación como más hacia la República de Irlanda y en este territorio de Irlanda del Norte ustedes nos oprimen todo el rato porque somos minoría y porque somos diferentes. Entonces empieza a haber como un movimiento sociopolítico que empieza a, a, a ponerse cada vez más, más fuerte, y, eh, y acá estamos hablando eh, de este conflicto, o sea, alguien hace análisis y dice como, bueno, estos son siglos, ¿cachai? Esto parte hace como, en no sé cuántos reyes atrás, como que es de muchos, muchos, muchos años, y a esto se le conoce como The Troubles, los problemas, entonces... Eh, eso eh, eh, como este conflicto que eh, tiene un, un, una patita súper importante en los años 90, que es donde está ambientada la serie, eh, lo que básicamente nos muestra The Red Girls son como todas estas historias súper adolescentes, pero que de fondo tienen eh, lo que son los últimos años de este conflicto un poco más cruento con atentados y eh, con enfrentamientos así súper, súper eh, heavy. ¿Por qué? Porque esto es spoiler, así que acá no puedes ponerle pausa, no sé pero la serie de hecho termina con la elección eh, cierto de, de del acuerdo de Viernes Santo que es donde eh, se decide poner cierto como eh, un, un, un alto al fuego, como que ahí viene el desarme de los grupos paramilitares la retirada de las tropas británicas eh, un, un acuerdo que es cuático porque incluye la liberación condicional de presos paramilitares pertenecientes a organizaciones que respeten el alto al fuego. Es como, después de una guerra súper súper intensa, personas que están presas, como por haber sido parte de, de, de algunas acciones, eh, quedan en libertad siempre y cuando respeten, sean parte de organizaciones que hayan como... Que, que, que respalden el acuerdo, y en fin. Y ahí vienen otras cosas más pequeñas, como por ejemplo el reconocimiento oficial del idioma irlandés en Irlanda del Norte, en fin. Eh, ah. eso, eso es como lo que vemos nosotros en, en la serie de fondo. Y digo de fondo porque esto, en el primer capítulo, vemos como que están iniciando el año escolar, creo, y, y van a andar en el autobús, y de pronto es como se suben los milicos. ¿te acordáis? Wow. Y, y, como, y ella súper en inocencia y súper como en, en otra ola, como que uno no necesariamente anda pensando en política ni nada, eh, creo que una se empieza como a, como a jodear a uno, o a decir como, oh, que vino el milico, ¿cachai? Como, wow. weas de ese tipo. Eh, y eso es, es yo creo como una declaración, de una prueba súper chiquitita pero muy demostrativa del tono que en general tiene The Re Girls en, como hacia este conflicto a lo largo de todos los capítulos, es como desde la inocencia plantean weas eh, que tienen que ver con, con, lo que está, con lo que estaba pasando en ese año, entre eh, una fuerza y otra y por cierto que también tiene como una crítica de fondo también social eh, hacia, hacia lo difícil que fue también como para las, las comunidades católicas vivir todo el, el conflicto.
1: Buenísimo, buenísimo resumen que te tiraste eh, de cómo fue, que igual es súper complejo todo el asunto mmm, del conflicto irlandés, yo como que me acuerdo también lo que comentaba de Belfast en su momento, y creo que cuando hicimos el capítulo, porque nosotros comentamos Belfast acá en el podcast, y me acuerdo que estábamos así confundidísimos, como que igual era, era difícil de entender, sobre todo porque hay como eh, el hecho de que se mezcle como una cosa religiosa, eh, yo creo que nos costaba un poco también como, a veces cuando uno no se identifica, cuesta, ¿cachai?, cuesta, cuesta entender, eh, y estaba pensando que además, eh, este que contáis del, del referéndum que, que tuvieron y que aparece hacia el final de la serie, fue como ayer, ¿no te pasa eso? Era como año 98. y ah, sí.
0: 98, creo 98, que fue. 98. Oh. onda. Y obviamente,
1: para la gente más joven que está escuchando este podcast, quizás no le va a parecer tan ayer, pero fue ayer, ¿cachai? Fue hace muy poco, como que cuesta creer que en ese tipo de países, como muy primer mundo, onda, Irlanda del Norte, de Reino Unido, ¿cachai? Es como. Mm. Y, y sin embargo que hayan tenido como este nivel de problemas hace tan poquito eh, A mí igual me, me llamaba la atención, ¿cachai? Sí Como que
0: muy heavy Totalmente, eh... fue claro, fue el 10 de abril de 1998 La firma del Acuerdo de Viernes Santo eh, Bueno, de hecho estuve buscando información Y el eh, el IRA, que era como sí. el... ¿ya? se desmanteló en el año 2005 recién, que era una de las fuerzas que estaba como en este eh, conflicto, porque claro, es el ejército republicano el grupo... irlandés eso, eso.
1: Eh, eh,
0: eh, 2005 claro sí. desmantelado digo oficialmente porque en la práctica no sé cómo será, sería bacán que alguien también nos pudiera contar como tal vez alguien que vive allá Oye, o no era. sé qué, o sea, ¿qué? Eh, ¿cómo, cómo continúa toda esta situación eh, después de varias cosas por ahí, encontré un video en YouTube también que se preguntaba qué ocurre con todo lo que se acordó en ese referéndum, en ese, en ese compromiso de Viernes Santo, eh, en un contexto de Brexit, por ejemplo, como que claro. es, es un conflicto que si bien se detuvo desde lo paramilitar, eh, a mí me da la sensación de que las diferencias como culturales y todo eso se mantienen y, y, y debe ser como como me imagino que tal vez es, es una cosa que siempre está ahí como latente ¿cachai?
1: Sí, seguro, seguro además que como lo que eh, ocurre en todo este tipo de conflictos es que cuando son tan recientes hay como ciertas heridas que están muy abiertas todavía, o sea, hay un montón de gente viva que Probablemente he eh, vivido situaciones difíciles, ¿cachai? De todo tipo y que de alguna manera no, no por firmar algún nivel de acuerdo, eso queda atrás, ¿cachai? Como que debe ser súper complejo. Yo me sí. estaba acordando de como de otras películas que hablan un poco del, del tema y bueno está Belfast por supuesto que ahí eh, se aproximan también desde la inocencia de un niño eh, pero sobre todo de una familia al, al conflicto que está súper interesante porque te muestran así como el momento donde las papas queman básicamente el, el, el domingo sangriento del 72 habrá aparecido eso en, la, en Belfast como que no me, no me acuerdo bien lo voy a buscar
0: Mm. No me acuerdo
1: bien que haya sido tan.
0: Según yo era un poco más antiguo. ¿Caché? Eh, ¿Sabéis qué? Buena pregunta. Los eventos. Estoy como. Eh,
1: ¿Cuándo va a ¿Qué claro, me
0: sale? Claro, dice.
1: 60. Ah, mm. pero es que quizás. No, porque no avanzaban 10 años en la película. Pero. Pero igual, pues está full así. Eh, andando el, el, como la problemática. Cuando. El desarrollo de la historia de la película. Entonces. Es bien impactante igual, creo. Como que a pesar de que tiene un montón de comedia también, mm. es como... es hardcore. Tú. Y, y me acordé... Es eh, hardcore. Súper ¿Sí? hardcore. No te voy a decir que me acordé de esta um, eh, película, El Juego de las Lágrimas, que fue súper famosa en su momento, que es una película que si yeah. no la han visto, no voy a decir nada. <risa> Así que eh, veanla, es <risa> excelente, una, una muy buena película, The Crying Game. Eh, que es una película del año 92 y que, mmm, que la protagoniza Forrest Whitaker y que se trata de eh, soldados eh, de la ira si no me equivoco que como que filo Onda, no, no se trata como del, hay, hay un, un momento de la película que se trata como de eso pero después avanzan hacia como vida normal y esta película venía con una advertencia cuando tú salís del cine te pedían por favor que no spoilearas a la gente para que pudieran verla sin saber porque tenía giros muy sorprendentes. ¿Cachai? Brigio. El frigio. Entonces brigio. fue como súper famosa y aparte que la película puta súper buena. Eh... Y, yeah, bueno, y ahí también te cuentan un poco sobre el conflicto y la otra película que también habla sobre, sobre este conflicto desde otro lugar porque es desde los que están presos por el conflicto es uh Hunger que es una película del año 2008 que la protagoniza el Michael Fassbender que es terrible de buena eh, oh. y, es, y es bueno, onda parte con esta zona aparte. parte parte con presos que están en como hay distintos presos como que están todos separados en unas eh, celdas así como media isla, como que no tienen barrotes, sino que tienen puertas como cerrar y que los locos, cachalagua que hacían guardaban eh, la, como sus deposiciones cuando guardaban la caca Ay. que hacían bueno, hey, y la dejaban ponte tú como en el suelo y abrían el agua entonces, como que pasaba toda como el, el agua como con heces hacia los pasillos, como una forma de protesta, ¿cachai? Como que imagínate, no tener ninguna herramienta para protestar Brigido. estando dentro de la cárcel, su arma era como la caca. Bueno, un cuento terrible de brígido. Y tiene muchas cosas así la película, pero es, eh, es muy buena. Es muy buena y tiene como ahí unas escenitas eh, que terminaron ¿no, siendo súper super
0: icónica esa película es de Steve McQueen fue fue oh, bien no. bien. Ah, bacán sabéis sí. que no he visto ninguna de las que mencionaste pero me tincaron Caleta Caleta de hecho las estaba ah, ya, buscando en esta aplicación Just Watch ya que como que metí el título y todo pero no me aparece ninguna de las dos así que tal vez ah, ¿la, la voy a buscar anda? con título original pero el juego de las lágrimas es The Crying Game The Crying Game que esa es como un, es muy
1: clásica eh, hay que verla, nomás, como les decía, no hay que eh, googler nada porque igual tiene ahí sus giros. Yeah. Y, y es muy buena, es muy buena. Eh, y Hanger, eh, puta es que además eh, Michael Fassbender yo lo amo un poco y siento que ahí se tiene un, un papelazo, ¿cachai? Además que, si no me equivoco, la persona que interpreta quizás era como un luchador medio icónico de la IA, ¿cachai? Pues... Eh, pero bueno. Eh, hay sobre el tema, como por si les interesa interiorizarse, como decíamos en este caso de Riggers, tiene como estas pinceladas que a cierto rato te tira una bombita eh, que te aniquila, porque en el fondo mm. como es chistosa la serie, y es súper chistosa, eh, es, es, es yo siento que uno sufre mucho más, si cuando tú estás todo el rato pasándola mal, como que te empecéis mm. a endurecer, y en el fondo entréis en el juego. Pero cuando, sí. cuando estáis desarmada y de repente te tiran un, así como un momento muy emotivo eh, no, no tenéis nada con qué, como protegerte, ¿cachai? Eh, sí. que protegerte
0: bueno. lo hace bacán yo por ahí cuando estaba que, tratando de convencerlos para que la viéramos eh, uh -huh. estaba rayando con la primera escena que me mandó a la mierda en, en The Girls que es yeah. me parece que es el final de la primera temporada sí, eh, terrible Todavía me acuerdo de haber estado en Valdivia, estaba por pega en Valdivia, muy enferma, pero muy, muy, muy enferma, me dio como una, no sé, yo creo que me dio influenza bueno, porque estaba súper mal y estaba con fiebre wow. y onda, una noche me quedé como en mi hotel viendo alguna weá y me tocó ver ese... ese eh, capítulo, y me acuerdo que les escribí, y les dije como, bueno, onda, estoy para la cagada, como que... Y ahí fue la primera, vez, la primera vez que les dije, loco, esta serie me está llevando a caminos muy raros, de risa, y me acaba de destruir, pero en segundos. Y, y es el momento, el momento en que Orla se presenta en el colegio, no sé si te sí. acordáis de ese momento... Se presenta en el colegio y, y el público empieza a mofarse un poco de ella y sus compañeros, sus amigos, eh, sus amigas ven toda esta situación y deciden subir al escenario con ella a ser parte del show y a dejar como, filo bailemos, dejémonos llevar por el momento, no la podemos dejar sola. Y esas imágenes son... Eh, alternadas con lo que está ocurriendo en la casa de Erin, donde está, porque acá estamos hablando de una protagonista que vive con sus padres, pero en ese hogar también vive su tía eh, con su prima, su prima es Orla, la que está bailando en el escenario, y además vive el abuelo. Es como una ah. familia así muy, muy, muy numerosa, donde todos son súper unidos y donde todos comparten todo el rato las experiencias del otro. Eh, y esa imagen del escenario de las chicas bailando se alterna con algo que está pasando en la casa, que es que eh, están viendo las noticias y se están enterando de un tremendo atentado que ocurrió. Y se ve la conmoción en el grupo familiar y el miedo y todas esas sensaciones de desprotección, yo me imagino que, que, que se pueden vivir de, de cansancio emocional, pero también de mucha tensión, es como todas las cosas que pasan eh, por los corazones de uno cuando ve que está rodeado de ese tipo de conflictos y de que están como, puta, eh, matando gente o, o torturando gente o haciéndole daño a personas simplemente como... Ya, que están protestando, pero también hay gente inocente, como que es una cosa que afecta a todo, a todo, ¿cachai? A los que les interesa esto y a los que no, eh, ah. y que es brutal por todos lados. Y, y esa imagen es horrible porque además vemos al abuelo que no, no quiere mucho al, al yerno, el, el, el abuelo de Erin, que vive ahí con ellos es el papá de, de la mamá de la protagonista y no quiere mucho al papá de la protagonista entonces siempre le tira tallas súper pesadas y qué sé yo, pero en ese momento de desprotección es, es donde aflora la colectividad y donde aflora como esta sensación de solo nos tenemos a nosotros como familia y, yeah. y le pega como un, un, una especie de, eh, no sé cómo decirlo, como que le, le toca manita. el hombro y lo... No. sí como que lo acoge un poco al, claro. al papá. Y eso eh, tiene de fondo una, música, una canción de, de Cranberries y es cuático. No, y es tremendo. A la mierda, porque además es súper insospechado y creo que lo que hace peor es que uno ya está viendo comedia y de las comedias tú a veces pasáis ¿cierto? De situaciones... Eh, un tanto ridículas, que te dan risa y qué sé yo, a momentos que son un poco más emotivos o dramáticos. Pero lo que me pasa con Terry Girls es que además el humor de la serie es súper, es, es, es muy irlandés, muy de otra parte que se nota que no es una hueá gringa como a la que estamos tan tal vez acostumbrados a consumir. Entonces los chistes de la serie, las actuaciones son súper exageradas, la protagonista es como todo el rato mucha mueca. Mucha como una cosa física que, es, que, que acompaña, ¿cierto? Como estas situaciones disparatadas. Y, y muchas veces las mismas cosas que le suceden al grupo de chicas es como absurdas, totales. Y en medio sí, de esas pues. situaciones es que pasa ahí a este otro momento súper dramático. Me fui a la mierda, pero o sea, no te explico cómo. No, Sherry, yo igual, y de hecho
1: ya, yo típico siempre comento esto, es que me, me pasa que... Um a veces estoy aquí, está mi, mi pareja y mi pueblo dando vueltas y yo como viendo algo concentrada para el podcast, no sé qué eh, y yo así como full llorando y como tratando un poco hacerme la loca porque era demasiado como era demasiada la catarsis ¿cachai? como que estaba demasiado afectada con la situación, como un poco de la nada igual, sí. porque te está, es de la nada ¿cachai? es un, es la un momento nada. que todo se transforma en algo de pronto muy dramático y que es re interesante eso que decís, como a propósito del tipo de humor y el tipo de situaciones, porque claro, o sea, está ahí en, en, en este tipo de, en, en un sitcom, en los conflictos, eh, hay estado toda la serie, en el fondo, toda esta temporada preocupada de algo, de cosas nada que ver, como de conflictos muy ridículos, muy absurdos, pequeñitos de... Eh, unas cabras adolescentes que tienen sus problemas así como de adolescente, en el fondo no problemas de adulta, y de pronto te pegan un golpe de realidad con esta situación, y quedas ahí a merced como de todas esas emociones que, que, te, que te evocan, y que además, un poco le comentaba a la Chiri, hacía esa, esa, ese cuestionamiento, como antes de comenzar a grabar, que es como... Eh, Puede, puede haber algún nivel de, como de, de sensación medio homologable a cosas que ocurrieron acá en Chile. A mí me pasa un poco eso, mm. como que yo veía la serie a veces y, 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 y bueno, todo esto porque la mamá de Erin tiene como miedo en la serie, una wea así, es como que oh, sí, se ven wea. mayores, pero evidentemente se supone que eran súper jóvenes, ¿cachai? Mm. Entonces, como que ahora me, me identifico con la gente mayor de las series. Y, y pensaba como, claro pues, como así se debe haber sentido igual estar en ese tipo de, de momentos, como que está todo muy normal te ir en tu casa haciendo no sé qué y de repente pa, una eh, un golpe, insisto, de realidad en tu cara de eh, cosas terribles que están ocurriendo y no, encuentro muy bonito eso que dijiste de, de como que al final claro, se tienen, se tienen a ellos nomás en ese momento, ¿cachai? Mm. Eh, sí, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo ahí sobre el escenario con, con las chicas bailando y todo eso que también es muy bonito, hay algo ahí interesante a todo esto con el personaje de Orla no, no enumere a, la, a, la, a las chicas, pero el grupo es Erin, que es la, la, que es la protagonista que mencionábamos que un poco representa a la, a la autora de la serie su prima Orla que es la hija de su tía, que la tía me parece fantástica eh, Está también Michelle, que es como la, la sexona eh, coquetona. Sí. Y está Claire, ¿no es cierto? Que eh, me, a mí me pareció un poco insoportable, porque es un poco gritona. Eh, sí, hay ellas, que Y además James, que es el amigo. Sí, es insoportable. De hecho, a mí me llama la atención que si al final de la serie la empiezan como a sacar. No sé si te diste cuenta de eso. No sé si es porque habrá pasado algo en la producción. Es porque...
0: Sí, es que lo, sí, lo que pasa es que Claire eh, Es esta actriz Nicola Coulan Que es de mmm, que, que, que le estaba yendo súper bien En Bridgerton acordás, ah, ¿Cachai esa serie como de Netflix? Entonces ella no. tuvo que En el fondo se le, se le toparon Como estas dos producciones Y tuvieron que sacarla un poco por esto Ah, eh, ya era por eso Ay, Yo como sí, pensaba que eh,
1: era porque era insoportable <risa> <Oye,
0: que no. risa> Ah, no la le verdad, gustó a sí. la gente así que la sacamos eh, No,
1: fue, fue por eso
0: pero ah, Sí, porque hay claro, capítulos en que, la...
1: que la dejan sola, como que había muchos sí. capítulos en los que ella estaba como lejos,
0: ¿cachai? Y, y por, ella por, se por el va, se razón. cambia de ciudad, no sé si te acordás, y porque claro. se muere su papá, que también es como otro momento Sí. hoy oh,
1: Y aparte que, ay oh, no, es que me encanta. Eh, o sea, el personaje de ella era bacán en todo caso, solo que eh, su, la, eh, como la, el acting del personaje, qué sé yo, me imagino que no era solo eh, intencionalidad de ella de ser así de gritona sino mm. que hay una cosa con eso eh, que a mí me ha un poco, no soy muy fan de los gritos a todo esto, dato nada que ver yo no he visto Gritgerton pero ya. me contaron que mmm, parece que esa serie la grabaron en Bath que es una ciudad de Inglaterra en la que estuve ahora cuando estuve de vacaciones ¿Sí? yo había ido alguna vez que es preciosa a un nivel, pero así ya ridículo y de más sí, serie, o sea la, como que es
0: muy set de ese tipo de, de historias eh, es bacán oye, te iba a decir que eso que ¿Ah? eh, hablaba ya al principio de Lisa McGee que es la creadora eh, uh -huh. claro, to, toda la, la serie está basada un poco como en su propia experiencia siendo adolescente en Derry, que también no sé si dijimos eso, pero Derry fue un lugar eh, fue una ciudad como o sea, es una ciudad tradicionalmente dividida entre barrios católicos y eh, los unionistas, y fue eh, foco de muchos conflictos, como por ejemplo la batalla de Bogside, que fue en el año 69, y el mismísimo Domingo Sangriento, que fue en los años 70. Entonces fue, eh, era como un lugar súper icónico. O sea, no, no, no es la capital de Irlanda hey. del Norte ni nada, pero, pero es como. Que iba a
1: decir, que yo, yo me equivoqué dije capital, pero me refería a que era
0: icónico. Claro, que era como central. Y eh, los eh, barrios tradicionalmente católicos le dicen Derry y los protestantes le llaman London Londonderry. Entonces ahí como de, de entrada también la serie tiene como una declaración de principios que es decir, te vamos a contar la historia desde este lado que además es el lado que eh, vivió la autora que es Lisa McGee. Eh, y que metió muchas de sus experiencias en, en la serie de televisión de hecho Erin tú lo decías y es un poco como su alter ego eh, pero por ejemplo todo esta, este capítulo de cuando van al concierto de no me acuerdo si es de Take That o de, o de Fat Boy Slim ah no, el de Fat Boy Slim es por cuando, cuando se eh, pelean por las entradas parece, ¿o no? sí pero hay como un capítulo donde van a ver a Take That y que queda la zorra porque te acordás que las ven por la tele Y las pillan que se escaparon y que fueron al concierto Bueno, esa weá sí. le pasó a ella Solo que eh, posaron ella con su grupo de eh, amigas Para una fotografía en el evento y esa foto terminó en la portada de un diario local y la vieron sus papás y qué sé yo eh, no, buenísimo. eso iba a decir y lo otro es que ella ha comentado bueno, la gente la aprovecha de preguntar mucho por el conflicto sobre todo la gente que no es de allá mismo sino que es como que observan todo esto un poco más desde afuera también aprendiendo de lo que se trata y siempre eh, le suelen preguntar pues como... Eh, sobre su infancia, sobre su adolescencia, qué sé yo. Eh, y ella eh, cuenta que cuando se mudó a Londres, eh, algunos de sus amigos eh, de Irlanda del Norte se mudaron al mismo tiempo y empezaron a ser amigos, cierto, que eran de otras partes eh, de Reino Unido y que no estaban tan interiorizados del conflicto porque no habían vivido ahí. Eh, y ella dijo en una entrevista que ella recordaba, por ejemplo, estar, haber estado en un pub y hablar sobre cosas que le sucedían en la infancia eh, y onda ver como la cara de horror de los ingleses Como, ¿qué, qué weas está ahí diciendo? Y como, ¿de verdad viste de verdad eso a los 12, de años? A los 12 ¿De años? ¿De años que verdad creciste en, en ese ambiente horrible? Eh, y ella decía que muchas de esas weas se habían normalizado eh, Y ahí como que los ingleses le decían Como, bueno, eso no es normal Esto es heavy y, y ella dice que, que efectivamente además después de la, del, del acuerdo de Viernes Santo, ahí a fines de los 90, después de eso es como que empieza a haber un, verdad, un verdadero periodo de reflexión, de entender lo que pasó, de entender onda todas las muertes, todos los traumas que provocaron también en, en, en montones de familias de un lado y otro, y cómo... Eh, eh, eso finalmente los, los había como bueno, marcado para el resto de sus vidas desde lo identitario, desde sus elecciones de vida eh, pero ella dice como bueno nosotros no fuimos conscientes del horror hasta que parte de ese horror pasó y como que la cosa se tranquilizó un poco porque antes de eso estábamos onda súper normalizados de hecho ella en su cuenta de Twitter es más o menos activa eh, ya hace un yeah. tiempo cuando um, terminó la serie eh, publicó una, una foto de ella en su infancia como en Derry y era una foto muy de día normal. Eh, no me acuerdo si era ella o creo que era ella con su hermana Ponte Tú, o con una amiga. Eh, e invitaba a la gente a como, oye, mándenme sus fotos de esa época, quiero ver como todas esas cosas que estaban ocurriendo en el fondo de nuestras vidas y que nosotros teníamos totalmente naturalizadas. Y bueno, le llegaron unas fotografías que eran palo Como que por ahí también salieron algunas notas de prensa de fotografías familiares, eh, weas muy random en la calle. Y te juro que era como, todo tenía tanques atrás. Todo tenía tanques, oh, lacrimógenas como... Onda, niños jugando a la pelota o una niña con un globo y en el fondo van bueno, así como seis milicos y un tanque, de metralletas, Como así brutal. Oh,
1: que Bueno, sí. acá también teníais
0: un moments hasta sí. eh, hace no
1: tanto, ¿cachai? Como uh -huh. que, que heavy, que una verdad, como que um, al final. Bueno, y en, y en, pa, me imagino que para pa ellos, como viviendo el conflicto así vivo, de haber sido una, una locura, que heavy. Eh, bueno de ahí salen grandes ficciones y por supuesto de los momentos difíciles y de, de revisitar eh, ese tipo de historias ese tipo de pasados eh, al, yo creo que si hay algo como rescatable de la serie, quiero hacer una crítica, porque a mí me, me pasó igual un poco que si bien me gustó mucho el tipo de humor que tiene la serie y encuentro que los personajes son Sí, un nivel de carismática, además que las cabras actúan muy bien, la protagonista la encuentro seca, eh, son muy buenos personajes en general, yo decía la tía Sara, me parece ah, así muy divertida, el abuelo también es súper chistoso, eh, tienen como personaje este tío que, que habla mucho, que me da mucha oh, risa, <ríe> el tío Colm que es como insoportable, ah. que te cuenta una historia así laterísima bueno, como bueno la misma la monja Sister, Sister Michael, que, que cuando um, la otra vez subió una historia como comentando algo como de la serie, como la han visto, no sé qué, y la mayoría de la gente decía wow well, Sister Michael qué onda y como wow well, sí, gran personaje, gran personaje. Eh, grandísimo personaje. Encuentro que en general la serie tiene muy buenos personajes, muy carismáticos, muy chistosa, pero no me, hay, hay a nivel así como de guión no me gustó uh -huh. mucho cómo resuelven varios capítulos. Yeah. Es como que algo que pasa mucho en las películas también, yo siempre lo digo como ejemplo eh, cuando tú cuando hago talleres de guión y gustan así, que hay muchas películas que si tú las veías lo más entretenido es como hasta la mitad de la película, como ya. desde el comienzo hasta la mitad, porque obvio porque ahí está la presentación del mundo del conflicto de caleta como, como que está toda la lo más interesante está ahí y después cuando ya se trata de eh, empezar a desarrollar bien el conflicto, cómo se va a resolver como todo ese tipo de cosas eh, a veces se pone más fome, ¿cachai? Uh -huh. y y me pasó, bueno, obviamente esto es un formato mucho más corto que una película, eh, que si yo, 20, 20 minutos eh, durarán los capítulos, eh, me pasaba un poco que el comienzo muy entretenido, muy chistoso, como se iniciar el conflicto, divertido, no sé qué, pero después cuando llega el momento como de la resolución, como que, no sé si se me hacía un poco inverosímil algunas cosas o sí, como muy fácil puede ser. y conveniente,
0: ¿cachai? Sí, puede eh,
1: ser. Me, me pasado un poquito de eso con con varios capítulos. Sin embargo, como que no me hizo nunca querer dejar de verla, ¿cachai? Y creo que eso sí. igual habla súper bien del tipo de, de mundo que construyó esta loca, o sea, la, la Lisa McGee, digo, como que mm. eh, construyó un mundo muy interesante, entonces un poco quizás estaba lo mismo hasta cierto punto como el tipo de situaciones, sino que uno quería verlas a ella,
0: ¿cachai? Totalmente, sí. estoy súper de acuerdo <risa> con la... eso. Cacho no, que no, a no. mí... ¿Ah? Okay, que... Espera, no. ah, yo iba ay voy a contar algo, dilo, dilo, dilo.
1: No, no, pero dale, dale, dale.
0: Ya, no, sí, una hueá muy corta. Es que, ¿viste que Netflix tiene como este sistema de algoritmo que te recomienda en base a tus preferencias o a otras cosas que hayas visto? Como ¿Sí? te dice, esta serie te tenés onda 98% de probabilidades que te guste. Y a mí sí. siempre me recomendaba The Regirls, pero siempre. Y yo onda... Como que no la pescaba y una vez hace mucho tiempo, cuando estaba yo creo solo la primera temporada, ponte tú, la, o las dos primeras, eh, dije, ya la voy a ver. Y la empecé a ver y la odié. No, 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 no la aguanté. No la aguanté Ay. porque encontré que los personajes eran muy gritones y se me hizo, ¿sabéis qué? Weá? Se me hizo súper inverosímil y como que me enojé. Me enojó a un punto que dije como, no me interesa. Que, es que encontré que las, protagon las actrices se veían demasiado más grandes más que grande adolescentes.
1: Adolescente.
0: Como... como que decía, weón, bueno, pero bueno. esta loca no tiene 16, ¿cachai? Y como que yo sentía que no, no estaban haciendo ningún esfuerzo, como desde el maquillaje o desde no sé, la personificación, como ya de, vest no, de, bueno, de vestuario, nada que decir, pero no sé, weón, bueno, se, se, se me seguían haciendo como, como que eran más, mucho más grandes, ¿cachai? Eh, ah. Y esa weón como que me, me enchuchó y dije, ay ah, ya, chao y onda, no la vi, y además me pasó eso que hablábamos del personaje de Claire, que era como demasiado, demasiada histeria, ¿cachai?
1: Eh, este es que
0: demasiado, bueno. y, no, y no me hallé mucho, aunque vi el primer capítulo completo, que es cuando se muere la monja, no sé si te acordáis, que era la que, lo, sí. la que los castiga, ya. Disparatado total, o sea, la monja se muere como en una sesión de castigo, como, ¿Cachai? Eh, y la la retomé años después años después de, 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 bueno de hecho fue el año pasado y ahí ya como que la vi eh, completita y, eh, y todo pero sí tenéis razón en lo que en lo que decís y mm, me pasa que siento que que pesa todas estas cosas como estas resoluciones raras o convenientes como decía y tú tiendo a recordar más chistes de algunos capítulos que resoluciones de los capítulos como por ejemplo no sé en el un chiste que me dio mucha risa creo que en el primero o segundo capítulo es que cuando llega james eh, todas están como por qué habla así onda qué le pasa tiene un problema como por qué le habla así <risa> Y onda es como, weón, es que es inglés, onda, los ingleses hablan chistoso, ¿cachai? como, eh, no, no, no te burles, como ese tipo de weón. O ese capítulo que, weón, creo que grité cuando vi esa wea Que es cuando llegan estos eh, estudiantes de intercambio que vienen de Ucrania No sé si te acordáis Sí, sí ya, que, hay, que hay uno que eh, Michelle está obsesionada con él y onda, quiere puro como tirar con el, con el loquito. Y en medio de un carrete descubren que el weón es un protestante de Irlanda del Norte que como que se equivocó de tren, una wea así. Y de pronto, no me acuerdo por qué razón, Claire andaba vestida como con una polera que era de Reino Unido, como el, con la bandera. Y onda, entra a la habitación y está este weón y el weón va, onda, corriendo desesperado porque cree que Michelle, por saber la verdad, lo va a hacer pico y va y como que se agacha y la y la agarra de la polera y le dice como, weón, cualquier cosa que, que hagas, por favor, no los insu no insultes al papa porque ellos son más que nosotros, onda, por favor, no hagáis esta weón. Y con eso, tu madre me dio tanta risa. O la weá de eh, cuando van con esta weá que es como una especie de eje, no, bueno, para los que están en Chile probablemente entiendan, eje, esto como, tiene no te puedo decir que es eje, tienes que vivirlo, ¿cachai esa weá? Sí, 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 pero nunca Dios. lo tuve muy cerca, como que sé que ya. existía nomás. Ya, yo no nunca fui, así que no podría decirlo, pero cacho que es como una cosa católica y qué sé yo. Y ellos van a esta weá que es Friends Across the Barricade, creo, que era como sí. donde se encontraban con eh, jóvenes protestantes y hacen esta pizarra de lo que nos diferencia y lo que nos une. Y habían unas hueás muy estúpidas, como los católicos aman las estatuas. <risa> que, 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 que es como, sí, ¿cachai? Pero es muy chistoso. O como... Eh, no me acuerdo si los, los católicos o los protestantes, creo que los católicos los católicos odianaba como weas muy random muy chistosas que wean, me cagué la risa, francamente y después me enteré que esa pizarra la pusieron en un museo en un museo no, que documentó bueno. como, como el conflicto y las diferencias y cómo también se las han arreglado como para superar esas weas eh, no sé qué otros chistes weón, pero hay bueno. muchas weas muy chistosas
1: la otra vez alguien que, que escuchaba el podcast mandó una foto de, de un mural de The de Rikers en, en Derry creo. Como que sí, obviamente sí. de haber sido muy icónica la serie para ese lugar, yo me estaba acordando, me acordé de dos cosas. Primero, de ese capítulo, no me acuerdo bien qué ocurre, pero que fingen... Eh, como que dejan una cagada y fingen como que la hubiesen asaltado y la hubiesen amordazado y me acuerdo que esa fue la primera vez que como que decía esta weá no tiene ningún sentido pero, pero es tan loco que obviamente me hace gracia lo que está pasando eh, que eran, ah, eran, eran unos eh, terroristas que eh, como que entraban a casa y dejaban amarrar a la gente como que había habido un, un, un par de situaciones así eh, y ellas como ah, que sí, habían es. quemado algo sin querer, algo se habían echado y como que intentan oh, Michelle, que también le la cagada. Sí. Eh, eh, y ah y igual a mí me pasó y me acuerdo de los primeros capítulos que no daba más de risa con unas pequeñas tallas que se tiraban que me parecían muy novedosas y de hecho lo que me hizo reír mucho era el, el cura que no que oh, dudaba sí. de Dios, de la existencia de Dios. Bueno, eso me ¿Eh? la encontré genial, como que había un dejo, sí. un, un pequeño dejo, eh, de que ni el cura ni la misma Sister Michael quizás creían realmente <risa> en Dios. Cate era como, era su sí. trabajo, estaban ahí como un poco a, haciendo la pega, pero estaba lleno de dudas y me parecía eh, muy simpático y muy interesante reírse de ese tipo de cosas porque de más, ¿cachai? Sí, no puede, o sea, no mm. puede ser que como la, la, obviamente la devoción absoluta y la no duda es algo que se transmite como al resto, pero en la interna eh, habían, habían algunas dudas y de hecho el cura en algún momento después como con una mujer y después volvía a retomar, pero como que siempre estaba ahí un poco, eh, como no completamente convencido. Eso me parecía muy chistoso.
0: Eh, La hueá buena. Muy bueno. Tío, hay, así... hay un momento histérico de Claire. Yeah. Que es cuando, creo que es en el capítulo en que se meten al, de noche al colegio como para alterar las notas. No sé si sí, acordáis. Para el examen, creo que eso era lo... algo. Sí, algo que, que, que tenía que ver con este examen importante que iban a dar y las toman eh, detenidas, o en algo las pillan, o están a punto de pillarlas, ya no, no recuerdo con precisión, pero ella está como, weón, tenemos que salvarnos de esta, y todos como, ya, onda, tranquila, y la buena va y dice como, weón, como somos, somos pobres y somos irlandesas, onda, estamos cagadas somos católicos, por la mierda, ustedes no entienden eso, onda, nos, nos van a hacer picos, como como no 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 están entendiendo lo desfavorables que somos en este contexto onda no nos pueden pillar en esta web y otro, otra otra que me me dio mucha risa que también es como un pequeño gran detalle es cuando eh, imitan a las Spice Girls sí, y, y sale Erin diciendo bueno, eh, vamos a hacer las Spice Girls son inglesas, pero de todas maneras nos gustan, así que acabamos y sale Erin vestida de Jerry que se vestía como con la bandera como con sí. Reino Unido eh, pero Erin lo cambia y no lleva el símbolo de Reino Unido lleva como un, un dibujo como de símbolo de la paz eh, me da mucha risa además que Victoria Beckham era James. <ríe> era James. <Pero> James. <ríe> no, buenísimo, se me había olvidado eso. Y
1: en, en el capítulo que decía y antes de cuando las detienen por lo del robo, eh, es cuando sale Liam Neeson. Po.
0: Oh, sí, ¿qué hace con y el yo... policía?
1: En policía, y como logran... esa Que llaman al viejo, al tío Colón, que es más fome que la chucha.
0: <risa> y como, por favor,
1: váyanse.
0: <risa> Verdad. Demasió lo bueno. máximo. Lo bueno, máximo. El,
1: la serie igual tiene... Eh, yo siento como... Además de estos momentos, como motivo hacia el final de algunos capítulos, porque igual un poco esa es la tecla, que tiene sentido, porque es una comedia, entonces te están llevando todo el rato como por la comedia hasta que de repente te pegan un poco ese punch pero también uh -huh. tienen capítulos que son un poco más emotivos eh, y tocan ese tipo de teclas por ejemplo, en el capítulo en el que hacen el paralelo del baile con el baile de los papás
0: Ay, me encantó mamá. esa weá me Qué encantó ese capítulo Me ese
1: capítulo. lindo
0: encuentro muy bueno, sí Sí, bacán. sí Y que, al final, ¿cuál que... era la resolución? Como que tenían un tatuaje, ese era el secreto Tenían, sí, tenían un tatuaje Y
1: ya que esa vara terrible, chanta A propósito pues resoluciones, como, como nadie se dio cuenta pero, sí. pero lo bonito Es que en el fondo se hace como este paralelismo Entre el tipo de amistad que tiene El grupo de las chicas que nosotros conocemos En presente, entre comillas, no es cierto, en los años 90 eh, mm. Uy, eso no sé si lo dije al comienzo Pero toda la serie transcurre en los 90 Y eh, y esta historia que ocurre en los 70 en el fondo, hace fines de los 70 eh, con las mamás como también un poco pasando por lo mismo porque se quedaban como encerrados en el baile a partir de que también habían, habían como eh, problemas afuera ¿cachai? como habían eh, como se dice, disturbios ¿cachai? entonces mm. me pareció muy, muy bacán eso y además que también las hacen muy parecidas a ellas como a su mamá eh, la hmm. mamá de Jenny Joyce, oye, Jenny Joyce insoportable, eh, no, muy buena.
0: <risa> bueno, y un chiste recurrente que tiene la serie es que como toda esta eh, historia que contábamos de James, que es el primo de Michelle, que es inglés, cierto, y que llega a vivir, a... está como medio abandonado por su mamá un poco, que, que lo deja sí. ahí como a responsabilidad de, de, un, de un pariente, entonces él se va a vivir con su prima, en fin. Y eh, se va, siendo inglés, se va a Derry y deciden matricularlo en un colegio de niñas porque cómo habrá sido el nivel de conflicto entre un lado y otro que no era seguro mandarlo a un colegio de niños en Derry siendo un chico cierto inglés. Eh, y deciden que es como más seguro mandarlo como a, a un colegio eh, católico de solo de chicas y me da mucha risa que siempre tiren la talla de que es gay pero solo porque se junta con las cabras y porque no tiene una no 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 tiene como un interés amoroso con una de ellas hasta cierto punto que es como que ya le empieza a gustar Erin pero eso es bien avanzada la serie y me da risa que es como, no, onda, es gay solo porque se junta con chicas y porque, onda, no está como enamorado de ninguna ni le gusta ninguna. Y es como, simplemente es, onda, súper amigo de las chicas y eso es prueba suficiente para que crean que es gay. No sé, me da, no. me da mucha risa. Y él lo desmiente como todas las veces como, no, onda, puta, soy inglés. Me mandaron a esta hueá porque estoy en Derry, onda, tengo que ir a este puto colegio. Como, me da risa.
1: Eh, además hicieron una trama ahí amorosa con Erin pero comentamos que no la es como que no la desarrollan la dejan, la dejan
0: sí, qué raro medias. eso la,
1: la dejan un poco a medias que me llama igual la atención porque el último capítulo, que me parece que el último capítulo es como de larga duración eh, y yeah. ahí yo reconozco que me quedé dormida viendo ese capítulo
0: oh.
1: y... pero porque era tarde ¿cachai? y uh -huh. entonces al día siguiente dije ya voy a terminar de ver el capítulo y estaba todo el rato pensando en eso po. como allá ah, ya, este pedazo que no vi es donde me cuentan qué pasó con ellos dos y como que un poco lo dejan dejan libre ese tema eh, en, en parte porque también entendemos que Erin tampoco estaba motivada con él como que sencillamente no, no es algo que haya enganchado y claro. me, me gusta eso fíjate porque siento que eh, de alguna manera, bueno, primero la amistad era más grande entre ellos, pero además eh, es cierto que, sobre todo en la juventud, bueno, en la vida en general, no todo besito significa amor eterno, no todas las historias de, de los personajes van acompañados de, de un gran romance, que es muy gringo eso, como que, o, o muy de de como historia tradicional de siempre tiene que haber una historia romántica entre medio porque la, la, la como que siento que acá se permitieran no hacerlo y me, y me cayó bien
0: eh, Sí, totalmente, y además que sí. queda todo bien entre ellos también es como sí, no pues. vamos a guardar ningún rencor ni nada de hecho las la, eh, últimas imágenes de la serie también tienen un momento súper emotivo entre, entre ambos pero no tiene nada que ver con una intención amorosa de por medio, sino como con que está James por un lado, que te acordé que tenía como esta, Ay, es que me, me gusta mucho que siento que, el, que tanto el personaje de James como Erin eh, son el alter ego de Lisa Maki, como que ella repartió sus intereses y sus personalidades como creadora Ay, de yeah. historias de ficción en ambos personajes Porque claro, te, está Erin que quería ser mucho escritora, pero no sé si te acordáis Que James quería ser cineasta Y que en la última no. temporada Desarrolla como esta bola de La cámara y de registrar Todo el proceso del referéndum Y qué sé yo, y las últimas imágenes De la serie son eh, eh, Como un alternado Entre la familia yendo A, a las urnas, ¿cierto? A votar en, en este referéndum Y por otro lado está James preguntándole a Erin, como, oye, ya tenéis 18 años, como, ¿qué creéis que, que, que va a ser de ti de ahora en adelante? Y la está grabando y ella dice una hueá como súper emotiva que se relaciona todo el rato como con el, el proceso que están viviendo. Eh, y, y él está del otro lado súper emocionado, pero no necesariamente emocionado porque esté como ultra súper flechado de ella, probablemente algo de eso hay, pero es como. Una weá siento que va más allá, que tiene que ver con, con la amistad que tiene como con el grupo. Me gustó mucho eso.
1: Sí, totalmente. Es muy bonito ese último capítulo. Tiene como distintas partes porque primero tú habéis comentado, como que eh, hacia el final de la serie, eh, en, el, en el capítulo donde van a ver a Fatboy Slim, muere el papá de Claire. Y el último capítulo comienza como un año después, me parece, de ese momento. Entonces sí. eh, no, nos enteramos que ella lleva mucho tiempo viviendo en otra ciudad y que a partir del referéndum y como de la grabación y un montón de cosas va a regresar a Derry eh, y se van a reencontrar como, como grupo. Entonces tiene como... Siento que tiene un montón de hitos y momentos emotivos eh, este último capítulo para darle un cierre absoluto a la serie, que eso es bacán también cuando, cuando las series son como conscientes de su final, porque la mayoría de las veces las series sencillamente se cancelan, no todas las series tienen la oportunidad de, de terminar bien, y acá me parece que se pudo terminar bien. Eh, y además terminan obviamente con este gran hito del, del referéndum que ha atravesado, eh, eh, como habíamos dicho, ¿no es cierto? esta temática política toda la serie, y acá también eso mm. hace que participe toda la familia, hay, como, hay, hay todo un asunto con eso que me parece bien, bien bonito como, como lo hacen, se me había olvidado lo que ahí visto de la cámara, y encuentro que toda la razón, como que ese momento era muy bacán y era bacán ver a Erin Contestando cosas sobre su futuro, sabiendo que va a terminar haciendo The Reverse, ¿cachai? Eh, pensando en que es como sí, el alter ego del Es bacán. Eh, sí, muy bacán, muy bacán. Eh, y, y decir que me acordé que al final termina con un chiste. Que eh, hay un capítulo en alguna temporada, sí. no me acuerdo cuál, de la visita de Bill mm. Clinton y. Eh, y como que ellas están súper emocionadas con Bill Clinton, no sé qué, me imagino que deben ver a los gringos así como la raya, ¿caché? Sí, eh, y, que, y que ellas querían eh, hablar con Chelsea, ¿caché? Con la hija, la hija de Bill Clinton y, y Hillary Clinton. Eh, que yo me acuerdo igual en los
0: 90 de Chelsea, como que me acuerdo que era un... ¿Era como la hija ¿Qué era un de Blaine, personaje? Yeah. Sí, era, era como... Bueno, es sea, como las hijas de Obama, que también en su sí, momento poco, eran como...
1: Un poco, yeah. y, y como era una en el fondo, yo creo, quizás tenía un poco más de protagonismo, más de visibilidad. Es como, qué sé yo. Ya no, ahora lo dijo en realidad de la, de, de la Princesa Diana con el Príncipe Carlos, son como muy conocidos a partir de todas las cosas, pero era como un poco eso. Era como decirte mm. el, el mayor. ¿Cómo se llama? No el Harry que ahora está dejando la zorra. Eh, eh, ¿Cómo se llama el mayor? Príncipe. Eh, William. William, era como un poco, por decir de principio William, se, era como alguien que uno igual tenía en el radar, y ellas querían como contactarse con ella y mandarle una carta y no sé qué y en, el, en la última escena del último capítulo de Derry Girls eh, sale Chelsea recibiendo la carta que estuvo perdida por años eh, y lo encontró muy simpático, me dio mucha risa, como que, que acá nada más que se haya prestado para actuar, ¿cachai?
0: Eh, sí, bacán así. Me gustó el, el chiste, pero sentí que era como que... Parece que el, la mención original que le hacen es como en el en el en la temporada anterior, no sé, pero se me hizo medio raro como... No sé, es que, que el, 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 un, el un final, final, final es muy emocionante. Sí. Y después está como esta otra cosa que es como... jaja ja, 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 ja", pero sigo sí, llorando. Es como una colita, ¿no? ¿sí? Sí, sí, es como una colita rara. Eh, puta, alguien iba a decir que tenía que ver con el referéndum. ¿Qué era? No me puedo acordar. ¿Qué era? A ver. Ah, no, ¿sabes? ¿Qué otra que sabes que otra wea que me gustó mucho. Sí. Es en un momento el capítulo. Es el capítulo donde se vistan de las Spice Girls y bailan, pero no sé si te acuerdas que eh, se retiran del escenario porque Erin Estaba convencida de que su mamá estaba engañando a su papá con sí. el gasfitter oh, sí. ese momento es precioso que es eh, está la mamá de, de Erin el, el capítulo parte con la mamá de Erin leyendo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte eh, y llega el gasfitter ¿te acordáis? y eh, él la invita a clases de literatura inglesa y había más personas en la junta y qué sé yo eh, pero eso lo, lo, lo explican cuando Erin sigue como a la mamá Y se da cuenta que se va a juntar con el gasfitter Y que están tomando vino y qué sé yo Y la confronta el día de esta presentación Y ella le dice, no onda, son clases de literatura inglesa Había más personas eh, y, y el papá está como, weón, ¿qué está diciendo? Como que, que, como ¿te metiste con el gasfitter? Y ella dice, no onda, no quería contarles porque... Eh, en verdad me gusta tener clases de literatura inglesa y me, como que la idea de que alguien como yo pueda estudiar o ir a la universidad es, onda, imposible, y me da vergüenza decírselos, y el papá va y le dice, pero bueno, hagámoslo realidad si, si, si tú quieres, onda, no hay nada que no puedas hacer, y... Y en el fondo como que es el momento en que el papá la banca para que la mamá votaba vaya a la universidad a estudiar la hueá que quiera. Y ese momento también me dio mucho pena. Sí, es bacán. Es que además
1: el personaje de la mamá era bacán.
0: Es bacán, es bacán. Y por ahí también en una entrevista que le hicieron a, a, a Lisa McGee, eh, cuando, cuando te contaba que hablaba sobre el choque como cultural que tuvo cuando se mudó a Londres y todos le decían oh, en esa no es normal haber crecido como en ese entorno, bla bla eh, eh, bueno, también la, la han preguntado a Caleta como por los como personajes femeninos de la serie pues la mamá, la tía, cachay eh, uh -huh. en fin y le preguntaron en una entrevista eh, cuán influyentes fueron las mujeres con las que ella había crecido, cómo, cómo eran esas mujeres y como qué tanto eh, eh, ella podía establecer como un paralelo con eh, los personajes de la mamá y de la tía, eh, y ella dice que cuando fue a la universidad se dio cuenta que Derry era súper diferente a muchos otros lugares, porque en ese mmm, lugar las mujeres eran las que tradicionalmente eh, eh, llevaban la plata o llevaban la comida a la casa, porque Derry era un pueblo eh, fabril, entonces, aparte de las fábricas de camisa No habían muchos otros empleos Entonces muchos hombres estaban desempleados Porque las que hacían esa pega en las fábricas Eran las mujeres Entonces eh, ella, ella dice como oh, Puta, sí, en verdad eh, Crecimos en una sociedad muy extraña Donde muchos papás cuidaban a los niños Mientras las mamás iban a trabajar Y qué sé yo eh, Y nada, me llamó la atención porque no, no lo sabía Te
1: choro Qué bacán, me encantan ese sí. tipo de, de datos, bueno, porque siento que um, uno a veces no sabe, o sea, obviamente um, podemos entender que la mayoría y general, generalizar a partir como de esos datos eh, como más, como más, perdón, más eh, numerosos de, de, de ciertos lugares, pero me encanta cuando hay estos casos medio excepcionales mm. eh, de ese tipo, que no son menores, como que han ocurrido también dependiendo de la pensando para la, cuando ha habido guerras y ese tipo de cosas, también se, ha, se han modificado los roles sí, eh, bueno. de, de, de género en el sentido, ¿cachai?
0: haga la razón
1: un, antes de terminar quería comentar una cosa que eh, a, el, pero, y me acordé como, a propósito de lo que comentabais al comienzo sobre el, ¿Mm? el final de la temporada 1 y lo que ocurre con Orla y yo siento que ah, hay una sí. representación que no sé si es como intencional como no sé si es consciente la serie o Lisa McGee o, o quizás yo estoy inventando pero tengo yo un creo poco que la sí. sensación de que claro de que ahí se intentó a, de representar un personaje que de alguna manera responde a lo que yo me imagino eh, y quizás por experiencia eh, como propia de cosas que a mí me ha tocado oír, un personaje como que está dentro del espectro, ¿viste a Montetú? Y, y, sí, y me, yo me gusta, lo interpreto así. Yo también, y me gusta Caleta como abordan al personaje eh, con todas su como sus, eh, ¿cómo decirlo? Como con, 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 con todas sus particularidades pero también eh, cómo está eh, completamente dentro del grupo de las chicas y cómo la, la cuidan mucho. Como que siento que, si bien hace como algunas cosas medias chistosas como eh, diferentes, ¿cachai? Eh, es, se aborda con mucho cariño su forma de ser, no sé. Me gusta, me gusta Caleta eh, el personaje de, de Orla, ¿cachai? A pesar de que no está como quizás... Eh, qué sé yo, participando como de las típicas cosas adolescentes, andar detrás de mí, no hay ese tipo de cuestiones. Eh, sin embargo, y algo muy real, sí, yo creo que también la adolescencia eh, y en general la vida siempre lleva a ese tipo de personajes, ¿cachai? Entonces como que tiene mucho sentido que hubiese un personaje así. No sé, me, me, me gustó mucho
0: sí. su presencia. Eso. Me encanta su personaje, me encanta. Sí. Además que vive súper en sí misma, en en su... Es como que vive en su mundo, ¿cachai? Siempre ¿Está escuchando sigo? su música. Muy adolescente, muy voy a ensayar mi, mi coreografía de aeróbica, que llamaron a Marona muy de los 90 me da risa, eh, mm. con, su, con su Walkman. Eh, también hay un capítulo de la última temporada donde ella baila, va por las calles y va bailando y en un momento hace como una coreografía con unos estudiante, no sé si te acordás ahí me gustó caleta Ay, eso. Ah, aunque precioso. es como que de pronto la serie adquiere por un segundo una conciencia de un poco una conciencia de musical, no sé, pero es como que ¿Sí? se sale un poco de su formato más tradicional y, y se, se da como ciertos gustitos pensando que es la despedida de estos personajes también y de toda la historia. Eh, me encantó, sí, me encanta el personaje orla, la amo. La qué amo, buena
1: secuencia. Ale. Se me había olvidado el baile, muy, muy lindo. Qué bacán. Me olvidó, qué buena. Sí. Oye, yo ya dije todo lo que decir de The Riggers, creo. Iba a decir, ah, algo que no he dicho. Me acuerdo que la música, excelente. Aparte, sí. que pura banda, como pura música irlandesa, muy buena, no entera, que puro hits, así como puro hitazo, eh, me encanta. Lo, como que lo pasaba muy bien, cada vez que pasaba un capítulo y sí, salía una canción buena, la vacilaba así
0: rígida Totalmente, y era eh, como música de la época también, o, o, o sea, habían unas cosas un poco más antiguas, eh, qué sé yo, pero en general había mucho de, de esos años, por pues las mismas Spice Girls, eh, de Granberry, Berry, Steak Dad, eh, por ahí lo mencionábamos también, Fat Boy Slim, en fin. No, Está muy bacán, y no olvidemos que también, eh, bueno, sale eh, La Macarena, la Macarena. Sí. Eh, gran canción de. Los del Río hay que una... alcanzó fama mundial
1: hay una canción muy no, buena Bacanes que es muy yeah. que ponen en la serie eh, ¿cómo se llama la banda? que es uh, I would walk five miles and I would walk five hundred miles me encanta como que siento que son esos hits que, era, que son muy propios de, la, de, de su época Como que también hay canciones que a veces No, no, no pasan como <ríe> eh, su propia época ¿cachai? Como que quedaron ahí detenidas en el tiempo Y después uno no la recuerda tanto Entonces me, me, gustaba, me gustó mucho eso que hacía la serie De como recordarte cancioncitas para marcarte la época ¿cachai? Como para marcarte el, el, los noventas, qué sé yo eh, con hitazo, así como One Hit Wonder, yo creo esa canción, ni me acuerdo cómo se llama la banda, pero muy buena, muy buena.
0: Se disfrutó. Sí, la raja, muy bacán. También hay innumerables playlists eh, de música ahí con las canciones en Spotify, así que para que las no, busquen. Buenísima. y Y... Eh, Sigan escuchando No Sabes Nada Podcast. Este 2023 vamos a sacar pronto más capítulos. Se viene probablemente el capítulo de una de nuestras series favoritas del 2022 que nos va a dar tanto para hablar y tanto para emocionarnos. Así que la invitación es a que sigan súper conectadas a nuestras redes sociales siguiendo... Eh, la cuenta de Instagram, sobre todo del podcast, comentando, llevando a más gente. lleven Recomienden, no sabes nada, podcast a alguien que tal vez pueda apreciarlo y atentos porque vamos a estar subiendo concursos y, y algunas cositas para que puedan disfrutar también de próximos estrenos y cosas por el estilo. Escuchen nuestro capítulo que hicimos, de hecho les voy, me voy a despedir recomendándoles algunos de nuestros más recientes episodios, si es que no los han visto. Quiero recomendarles particularmente el episodio número 132, dedicado a la película After Sun de Charlotte Wells, que es una de nuestras películas favoritas del 2022, eh, protagonizada por Paul Mezcal, el jovencito de la película, mi, mi, mi alarma, perdón eh, el jovencito de la, la serie está Normal People, pero de otras cosas también le ha ido súper bien a Paul Mezcal y eh, para quienes están en la región metropolitana, vayan a verla al Cine Arte Alameda en la Sala Seina En Metro U de Chile, todavía hay funciones Y si no, y si no eh, Contraten Movie Movie Que tiene una promo súper 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 barata Creo que es como de mil pesos Ponte tú la, la prueba eh, Y que tiene películas un poco más independientes El, el cine arte Que le llaman Y que eh, tiene desde hace muy poquitos días Esta película After Sun que está preciosa Y también si tú flipaste Con la serie de White Lotus temporada 2 Que está Increíble Disponible en HBO Max Vayan y escuchen el episodio 133 De nuestro podcast Donde eh, José Manuel Bustamante hizo Un episodio en solitario Bueno, no sé si lo escuchaste Tan no bueno, el José, el José
1: Pero. El José Ah, ya, bueno
0: sí. José no, te, hace, no hace muy buenos capítulos videos. solo, amiga Ah, ya, ya, bien Bueno, pero si, si, si Ustedes ya la vieron, vayan y Denle play porque está muy bueno Puta qué pedazo de episodio se sacó José Bustamante No nos necesita ese weón Lo hace muy bien, lo hace muy bien solo ah. eh, Le quedó bacán Así que eso Un besito grande y nos estamos escuchando Quiero mandar un saludo Antes que se me olvide, la otra vez estaba en el mall En Navidad En uno de los peores días del año Estaba pasando por una Situaciones personales muy terribles Y en el mall eh, una niña que trabajaba en todo moda, si no me equivoco salió de la tienda y me siguió por el mall y me dijo Chiri, yo escucho No Sabes Nada Podcast, me encantan me tiró toda la buena onda del mundo y no sé qué cara de sorpresa le habré puesto eh, pero me hizo tan bien su saludo hasta nos Ay, tomamos una foto no me sé su nombre, pero quiero decirle que bueno, fue una, una gran inyección de, de amor y de, de, de eso. Y también un saludo a los que también, amiga, me reconocieron en Fauna Primavera, también, por No Sabes Nada Podcast. así. Ah, Oye, oh, y, mucha y, y gente cuando hagan, me saludo y le tiro buena onda al No Sabes. Y
1: suban suba la foto y etiqueten al No Sabes, po. Cuando sí. nos cuando pidan fotos y cositas, sí, porque a veces a veces uno queda con la duda ni, ni sabe una cómo salió eh, porque claro que la foto obviamente a veces es para eh, es pa una nomás pero, pero compártanla compártanla, etiqueten etiqueten al podcast a nosotros nos encanta eh, conversar con ustedes cuando nos encontramos eh, es bacán cuando nos dicen que son no sabes nadites eh, nos ponemos sí. muy contentos, siempre lo comentamos en el chat así que eh, eso, nos encanta encontrarnos con ustedes en la vida real, mañana va a ser una de esas oportunidades a partir de la premier a la que vamos a asistir con algunos de ustedes de Babylon, así que yes. eso, estamos,
0: estamos nos ready. estamos viendo
1: nos estamos viendo, sigan escuchando el podcast recomiéndennos y eh, para la próxima les prometemos que va a estar José Manuel Gustamante presente, eso
0: un es. besito grande y que estén muy bien, chao Chao.